0: Les plus belles histoires sont celles qu'on incarne. Alors aujourd'hui dans cet épisode, on va voir comment incarner son personnage et plus précisément comment rendre son personnage attachant. Si c'est la première fois que tu entends ce terme, détends-toi, il n'y a rien de farfelu, c'est exactement ce que tu entends ou que tu comprends dans les films et séries, dans le cinéma de manière globale. On a tous des personnages préférés. Marilyn Monroe pour son exaltation de la beauté, de la joie de vivre, Jacques Sparrow, dans Pirates des Caraïbes, pour sa ruse et son égocentrisme remarquable, et The Joker, qui est pour moi le plus délicieux des méchants qui existent. Le truc, c'est que si j'arrive à décrire ces personnes ou ces personnages, c'est parce qu'ils sont ancrés dans ma tête. Ils ont pu incarner l'histoire qui leur a été proposée, justement, de jouer, au point où, bah, je retiens, en fait, et je sais pourquoi je les adore, ou je sais ou euh, peut-être pas même pourquoi, des fois on ne sait pas, mais peu importe le milieu, en dehors du cinéma, qu'il soit politique, qu'il soit littéraire, etc., nous développons tous avec le temps et par le biais de notre image des personnages. Alors, comment un entrepreneur qui va à la rencontre de ses clients tous les jours peut faire que son personnage, à lui, rayonne, s'amplifie et attire sa clientèle de cœur c'est le sujet de l'épisode d'aujourd'hui en complément du précédent et de celui d'avant. Comment rendre son personnage attachant Et avant tout, générique. qu'est-ce que c'est un personnage dans la vie d'un entrepreneur Un personnage dans la vie d'un entrepreneur, c'est l'approche narrative du personal branding. Alors, il ne s'agit pas de, de jouer un personnage, partir dans des délires bizarres, hein? <rire> parce que c'est souvent le, le frein quand je parle de personnage, on se dit, oh, moi j'ai pas envie de jouer un rôle. Non, 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 on n'est pas là pour jouer Jacques Sparrow. Ça veut simplement dire que, on va créer une marque personnelle forte et inspirante. Une marque qui va venir diffuser notre réel message et créer un leadership. C'est un leadership qui va correspondre étroitement à notre personnalité profonde. Donc en fait, quand on parle de personnage, ça veut simplement dire une personnalité profonde que l'on incarne et on, on diffuse un message. Alors si par exemple vous êtes une amoureuse comme moi, votre énergie va se faire sentir en fait auprès des autres au point où les gens ne vont plus vraiment savoir décrire pourquoi ils vous suivent. Bien entendu la réponse sera bah, j'aime bien cette nana, je la trouve experte et tout etc. Mais c'est pas vraiment la vraie raison, ce sera j'aime cette nana c'est tout. Un autre exemple que je peux donner c'est qu'il y a beaucoup de gens que vous suivez sur les réseaux sociaux parce qu'ils sont simplement fun. On parle plus de, 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 de cette personnalité ou ce personnage un peu de, de bouffon du roi. En gros, une personne qui est... Euh, bon, bouffon du roi, c'est beaucoup. Hein. Mais ça veut dire une personne qui aime jouer, en fait, qui se rit de tout, qui se rit du danger. Je sais pas ce que je fais dans ce podcast, mais voilà. Mais qui se rit de tout, qui se rit de la vie et qui est capable de te faire dire des bêtises. Je te jure. Par exemple, Alexandra Martel, on est rentré euh, dans... Comment on appelle ce réseau social-là où on, on faisait des audios C'était quoi Clubhouse. hop yep. Je ne sais pas s'il y a encore des gens dedans, mais bon, whatever. Dans Clubhouse, on est rentré. On a parlé pendant 15 minutes de jambon, tu vois. <rire> mais ça avait du sens. Ça avait du sens par rapport à, par rapport à sa marque parce que ça, ça correspondait étroitement, en fait, à, à sa personnalité qui est « Je me ris de tout. Je me ris de la vie. Il ne faut pas se prendre au sérieux. Et c'est des gens qui apportent aussi une réelle expertise mais qui jouent et incarnent fidèlement leur personnage. Alors comment on arrive à découvrir son personnage à soi et où le créer. Quand je parle de création, je parle beaucoup pour des personnes qui ne représentent pas leur marque. Je pense ici à ceux qui vendent des objets physiques dans le luxe, par exemple une marque de bijoux, une marque de bougies, une marque de thé, etc. Comment on fait pour créer ça ou découvrir simplement son personnage? Eh bien, on passe par ce qu'on appelle des tests de personnalité. Alors, peut-être quand je dis test de personnalité, il y a un gros danger. Donc, beaucoup de personnes ont beaucoup de barrières. Pourquoi Parce qu'on se dit que, ouais, c'est très caricatural. En gros, l'être humain est très complexe. Pourquoi faire des tests de personnalité Parce que ça nous renferme dans des cases. Alors, non. Il faut voir les tests de personnalité comme des outils qui nous révèlent, en fait, et qui nous donnent une orientation sur le type de profil que l'on est pour simplement apprendre à se connaître. Aujourd'hui, il y a beaucoup de tests de personnalité qui arrivent en tout cas à révéler notre personnage, sinon le créer, une fois qu'on a on a pris connaissance de tous les profils qui existent, il y en a beaucoup. Il y a MBTI par exemple, sur lequel moi je suis un profil de médiateur, médiatrice on va dire entre guillemets. Le Human Design par exemple, qui est très utilisé aujourd'hui, c'est un peu connaître sa configuration humaine pour agir selon son intuition, euh, voilà, juste se connaître. Il y a les archétypes, il y a l'introspection, bref. L'introspection n'est pas vraiment un test de personnalité, c'est plutôt une méthode de pouvoir se reconnecter à soi. Mais en tout cas, tous ces tests-là sont très connus et très utilisés dans la narration. Dans la narration, on utilise beaucoup les archétypes. Dans un film, on sait qu'il y aura un gentil, naïf. Le genre de personne qui est vraiment très gentil. Hein. On l'adore ce personnage, mais en même temps, il nous énerve parce qu'il pense que le monde est beau, le monde devrait être bon. Les méchants, il est pas. en fait, il est pas méchant, il est gentil, il a toujours du bien, voilà. Et je pense ici à la marque de jus, innocent. C'est vraiment ça, c'est le naïf ou l'innocent, qui croit, par exemple, que le jour qui marque notre vie, c'est quand on fait sa première bicyclette. Voilà, des trucs comme ça, un peu trop nionnion. C'est un archétype, ok? Ou on peut avoir aussi une personne qui est inscrite dans une grande vision. Il ne se connaissait pas, et ensuite il découvre sa mission sur Terre, on parle du héros, euh, voilà, la personne qui, qui va venir sauver le monde, etc. Ou encore c'est un sage, qui a généralement une canne, comme Malbus Dumbledore, ou pas du tout. Ou pas du tout, mais c'est un sage, c'est une personne qui un guide et qui répond à toutes les questions. Donc Généralement, le héros de l'histoire rencontre ce sage pour l'orienter, le guider dans sa quête. On a également un méchant. Alors le méchant, on fait en sorte que ce méchant soit beau, ténébreux. Une personne comme ça à qui on n'a pas privé du tout une beauté extrême. Mais il est méchant, voilà. Et ce n'est pas du tout caricatural, c'est inspiré de notre inconscient. Attention, vous allez être concentré. Alors quand je dis notre inconscient, donc je suis pas en train de faire un cours philosophique, mais c'est une théorie qui a été développée par Carl Gustave Jung. Donc c'est pour ça qu'on parle des archétypes de Jung. Alors l'inconscient c'est quoi Je sais pas. Depuis que je suis petite, j'aime trop piquer le rouge à lèvres de ma maman. J'aime trop que tout soit beau, tout soit mignon. C'est pas forcément rosé, mais il y a des fleurs partout. Ce genre de personne. Tu sais pas pourquoi, mais tu le fais. Je sais pas, depuis que je suis bah, à l'école, je vais à l'école, etc. J'ai toujours été chef de classe, de promo. On me prend toujours, même si je ne suis pas la première de la classe, mais c'est moi qui dirige, c'est moi qui suis toujours à la tête des groupes de travail, etc. Inconsciemment, vous avez des comportements qui révèlent votre personnalité. Alors lorsqu'on utilise ça dans une marque, l'objectif c'est de pouvoir redécouvrir, d'accepter ta personnalité ou tes personnalités dominantes, hein, parce qu'on peut en avoir deux. Ou bien les personnalités peuvent varier en fonction de notre énergie aussi. Et c'est de pouvoir accepter en fait cette personnalité pour les apporter dans ta marque personnelle. De manière à ce que tu reflètes la personne que tu es censé être dans un espace de temps précis. Sans forcer. Juste, juste, être toi-même. Ok Un petit exemple. Quand on parle, si, si, si je faisais les choses, je les appliquais par exemple aux marques de luxe. Je pense ici à Louis Vuitton, qui est l'un des exemples que je prends assez souvent. Louis Vuitton, c'est une marque de luxe qui est très connue dans le monde du voyage. En fait, il joue vraiment un archétype dominant, c'est celui de l'explorateur. Quand vous allez sur le site de Louis Vuitton, vous allez forcément voir une espèce de chapitre, c'est comme ça qu'ils appellent en fait les, les collections ou les, les articles ou les idées, la philosophie, etc. Vous allez voir qu'il y a forcément un sac, forcément un univers imprégné de l'explorateur avec les sacs de voyage très connus. Louis Vuitton. On sait tous qu'on ira acheter un sac de luxe Louis Vuitton pour son voyage. On ne va pas aller acheter Prada. Pourquoi Parce que Louis Vuitton s'inspire énormément de l'archétype de l'explorateur. Parlons aussi de la marque Chanel. Chanel prend toujours des égéries qui donne ce tonus de la femme belle, qui adore la vie, qui la croque à pleines dents, ou la femme forte et sensuelle. Donc ici on fait appel à l'archétype qu'on appelle de l'amante l'amoureuse. Donc on pense ici à par exemple gériques de Chanel, c'était euh, très, très très connu, c'était Marilyn Monroe, et aujourd'hui c'est Marion Cotillard. Chanel, à travers sa façon de communiquer, montre la femme qui rit, qui court, qui est libre, qui est indépendante, mais à la fois qui est forte, qui est poète et qui est sensuelle. Donc, les marques de luxe, rien à voir avec le fait d'être coach ou d'être consultant ou prestataire de service, utilisent les archétypes. Alors du coup, la dernière question, c'est comment justement on fait pour rendre notre personnage attachant du moment où on le découvre. La première des choses c'est d'être identifiable. C'est la raison pour laquelle on nous demande d'oser se montrer. Les personnes s'attachent à vous parce qu'ils vous reconnaissent. Je sais que c'est euh, Bemvinda. Je sais que c'est Michelle Obama. Je sais que c'est, voilà, d'où quand même il y a, y a pas mal de, de, de travail hein, sur l'image, sur l'habillement, euh, sur la posture, sur plein de choses, hein. vous n'êtes pas obligé de faire tout ça. Je ne vous demande pas d'être Rodrigo euh, ou Luna dans les telenovelas. je vous demande d'être vous-même. Mais du moins, le fait d'oser se montrer crée une attache et une connexion profonde avec les spectateurs, on va dire entre guillemets. Et on va parler plutôt de clientèle, hein. maintenant rentrons dans le vif du sujet, en ce qui concerne les entrepreneurs. Un personnage qui crée de l'attachement, c'est celui qu'on sait identifier. Le deuxième critère, c'est que ton personnage doit avoir un désir. Et quand je dis un désir, c'est une quête. C'est ce qu'on appelle la quête hein, dans le, le schéma narratif et tout ce que vous avez entendu du storytelling. Un désir, ça veut dire quelque chose qu'il veut vraiment. C'est pour ça que tu vas voir, dans plein de discours des entrepreneurs, on parle du pourquoi, why, de la mission, de la vision, des problématiques, en fait, que cette personne souhaite résoudre. Je veux rendre le monde meilleur, même si je dis que c'est vraiment pas le bon discours à adapter. Mais pour illustrer, donner un exemple, c'est vraiment ça. Troisième critère, c'est qu'un personnage doit avoir des obstacles. Si vous êtes si tout est lisse, tout est beau, tout est... Non, c'est bizarre <rire> Dans la tête des gens, en tout cas rationnellement parlant, on se dit bah la vie, la vraie vie, les gens sont toujours confrontés à des obstacles. Donc en fait, ce n'est pas que les obstacles que vous avez, c'est votre manière de braver les obstacles pour pouvoir atteindre ce désir profond que vous avez en vous. Ce qui rend attachant, ce n'est pas le fait que vous ayez des problèmes, c'est comment vous arrivez à résoudre ces problèmes. Et je vais rajouter comme dernier critère la fin de votre histoire. Ou du moins, la fin d'une histoire. Les gens attendent les leçons que vous avez à apporter. Qu'ils soient happy ou sad, tout ce qu'on veut, c'est retenir quelque chose. C'est ici où vous amplifiez votre posture de leader. Où vous devenez un guide pour votre audience. Un exemple. Il n'y a pas si longtemps que ça, je pense que c'était au mois d'octobre, j'étais à Kinshasa pour aller voir ma famille et me ressourcer un tout petit peu. J'ai envoyé un mail à ma communauté. Je reprends mon business de zéro. C'était vraiment un mail typique où je racontais mon histoire. Si tu n'es pas encore inscrit à ma liste d'emails pour recevoir toutes ces histoires et ce contenu de haute valeur, je fais ma petite publicité. Le lien est dans le descriptif de cet épisode. Voilà, je ferme la parenthèse. C'était un mail qui expliquait les raisons pour lesquelles j'avais envie de tout recommencer. Et là vraiment, on est sur l'incarnation d'une personne qui veut simplement faire les choses bien, ça c'est sûr, mais qui va suivre un certain schéma. Donc je vais exprimer mon désir. Mon désir, c'est de pouvoir réadapter mon business à ma situation, à mon énergie d'aujourd'hui. Et ensuite, ce désir va être amplifié par certaines difficultés, les pensées limitantes que j'avais. La vie que j'avais aussi sur place, parce que j'avais du mal à dire que j'étais en vacances, parce que toute ma vie, j'ai toujours bataillé. Donc vous voyez, il y avait plein d'obstacles dans ce mail où je disais, mais j'ai envie de me reposer. Sauf que je ne sais pas comment on fait ça, parce que toute ma vie, je me suis débrouillée, toute ma vie, je n'ai fait que bosser. Et Le plus intéressant, c'est qu'à la fin, j'ai expliqué comment j'ai pu m'en sortir et enfin me dire que je peux me reposer parce que c'est dans mon droit et qu'aujourd'hui, j'ai envie de tout recommencer. Et bien, écoute, je vais recommencer. J'ai même expliqué comment je vais le faire dans mon business. À la fin, ce que j'ai proposé, c'est ben, la fin de l'histoire, c'est une leçon. Et la leçon, c'est fais les choses pour toi, fais les choses comme toi. Et ce sont des phrases, en fait, que ma communauté retient jusqu'à en faire même un mantra de leur journée, par exemple, ou un mantra dans leur façon de, de, de voir les choses, de, 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 de diriger leur business également. Une histoire est impactante lorsque le désir qui rencontre des obstacles est solutionné, mais aussi apporte une réelle leçon. Dans l'école du storytelling, bien évidemment, je propose des templates de mails et j'apprends comment on fait des histoires de vie. Ça, c'est la base des bases. J'ai des frameworks, comme on dit, euh, des canevas, des templates d'histoire. Mais le plus important, c'est d'arriver d'abord à se redécouvrir pour incarner la personne que l'on est. Moi, j'utilise généralement deux outils. Donc, on a l'introspection et les archétypes parce que l'introspection, j'en fais vraiment ma spécialité euh, c'est fou comment avec une introspection guidée, j'arrive à faire ressortir énormément de choses auprès de mes clientes jusqu'à redécouvrir vraiment leur essence, leur motivation, redécouvrir leur vision pour pouvoir l'infuser dans la création de contenu et faire en sorte que même votre présence en fait en live, même votre présence en story, même votre présence dans les écrits alors qu'on ne vous voit pas, transmet des émotions, transmet un vrai leadership, transmet un vrai message, transmet une énergie. Pour faire un petit recap de cet épisode parce que j'ai beaucoup parlé, les plus belles histoires et surtout les histoires les plus impactantes sont celles qu'on sait incarner. Comment on fait pour redécouvrir son personnage, pour le découvrir ou le créer On peut passer par des outils qui sont des tests de personnalité ou de l'introspection. Ça veut dire suffisamment reconnecter à soi-même pour découvrir qui l'on est vraiment. Et c'est ce que les gens retiennent. Ce que vous êtes. Si vous voulez vraiment attirer les gens pour ce que vous êtes, vous devez vous connaître, vous devez maîtriser qui vous êtes. Et c'est l'une des plus grandes valeurs dans mon entreprise, c'est la connaissance de soi. Une fois que vous acceptez votre personnage, apprenez maintenant à le diffuser. Et comment on fait pour le diffuser On sait nous identifier, d'accord Visuellement parlant. On exprime son désir, sa vision, son pourquoi, qu'est-ce qu'on a envie de transmettre à nos clients on n'a pas peur d'être vulnérable parce que dans la vie de tous les jours, les vrais gens ont des problèmes. Mais le plus important, c'est pas le problème en soi, c'est comment on arrive à solutionner ce problème. Et à la fin, on prend du recul pour partager une leçon. Ça veut dire incarner ce guide qu'attendent nos clients. Parce que c'est ça qu'on attend, être guidé. Les plus belles histoires, les plus impactantes sont celles qu'on sait incarner. Alors si toi aussi tu te poses la question, quel type de storyteller tu es Comment tu peux faire pour incarner ton histoire J'organise à partir du mercredi, le 24 novembre, donc du 24 au 26 novembre, trois jours de training en privé avec moi. 3 jours de cours, de démo et d'apprentissage où on va maîtriser ton histoire. On va éradiquer tous les blocages qui t'empêchent de pouvoir te positionner, d'oser te montrer, de briller, de prendre ta place. Ensuite, on va créer ton histoire de marque. Je vais te montrer la méthode pas à pas. Tu sais que moi, j'adore une pédagogie qui soit simple, claire et je suis là pour ça. Et le troisième jour, on va voir comment tu peux incarner ton histoire à travers ton personnage idéal. Alors, c'est simple. Si tu veux t'inscrire parce que tu en ressens le profond désir de pouvoir prendre ta place et de pouvoir créer cette marque forte et inspirante qui magnétise, viens simplement. Dans le groupe Facebook, je t'attends. Il faudrait répondre à des questions obligatoires parce qu'on ne rentre pas comme ça. Il me faut vraiment des personnes qui soient motivées. Toutes les informations sont dans le descriptif de cet épisode. Pour clôturer si cet épisode t'a vraiment plu, je t'invite à me laisser un commentaire 5 étoiles pour pouvoir encourager le podcast, déjà pour créer une visibilité autour du podcast, faire en sorte que d'autres personnes le connaissent aussi et me donner le courage de continuer hein, à créer des épisodes de qualité. En attendant, je te souhaite une très bonne journée et je te dis à très bientôt dans le training. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et j'espère sincèrement qu'il t'a apporté beaucoup de valeur. Si tu l'as apprécié, partage autour de toi. En attendant, je te souhaite une belle journée et à très bientôt pour de nouveaux contenus autour du storytelling et du leadership, mais aussi de nouvelles histoires.